0: 本节目由津津乐道制作播出。我当时就是没有任何那种什么，哎呀，发生什么了，就倍儿柔弱那种。然后当时第一反应，翻身就起了
1: ，地震了，地
2: 、啊、
0: 震了，<笑>怎么
2: 办？天津叫九河下梢嘛，最后入海口都在天津这个地方。
0: 哎呀，反正现在这洪水呢，就是咱们节目
1: 上线那天会有一个大考验。如果直接从天津排出去就罢了，但是海还有潮汐，得等海退潮的时候才能排，不然海水还容易倒灌
2: 。对，像减河嘛，减去的减，就是为了减少洪涝的影响、哎。我们不应该躺平，这个时代你不能辜负它。是这，这个大
0: 家
1: 尽情的骂我吧。<笑>大家尽情的骂我吧！啊，正义战胜邪恶，正年年啊，这《碟中谍期，就是正义战胜邪
0: 恶。对对对对对到我这儿什么励志片就下头了
1: 。我最近没钱了，你请我。<笑>我们俩给你唱一首。和<笑>所有的烦恼说拜拜。我就知道你要唱
0: 。哈喽，大家好，这里是新一期的记者下班，我是昨天晚上被地震摇醒的小黑。
1: 大家好，我是觉得这个夏天超级漫长的一杰。嗨，我是快乐的度过不那么快乐的
2: 夏天的阿福。要么说你长肉了呢？还是快乐？你是不是
0: 昨天晚上没没腰醒？地震没有，没完全无感。你们俩都不知道对吗
1: ？不知道，不
2: 知道。你看，要不然说我瘦呢？<笑>嗯、睡眠质量好啊、呃，对，你们
0: 睡得好，然后心情也吃妈妈香。吃嘛嘛香，这不就长肉吗？<笑>主要咱不住高层。哈哈，不住不是、哦、<笑>你不能这么说，就我爸妈他也住一楼，<笑>他们都有反应、嗯。那你说你是怎么回事呢
1: ？我就是睡得死、啊，<笑><笑>地震的级别还能够承受
0: 。昨晚这地震，哎，我们今天录音是八月六号，其实都不算是昨天晚上了，就是今天凌晨。对，应该是两点半的样子。嗯，我告诉你啊，刚摇没两下，我就醒了。我当时就是没有任何那种什么，哎呀，发生什么了？就倍儿柔弱那种。然后当时第一反应，分身就起来
1: ，地震了，地震了。那
0: 发生什
2: 么呢？那不是你人设、啊。<笑>不不不，对我我根本就不可能这样。你知道，
1: 吗？地震了怎么
0: 办？我第一反应迅速判断，和零八年那次有什么区别
1: ？等会儿等会儿，先说一下，这是今天凌晨发生在山东德州的五点五级地震。对吧、啊对？天津、北京等地区有余震，对，哎、不有震感，有余震可还行，震<笑>余震到这儿来了<笑>，震感，震感。对，呃，是在德州
0: 市的平原县，是,是这个地方、嗯。因为我为什么说到08年？ 0 8年汶川的时候，我在兰州大学，在学校，当时好像是大一下学期吧，嗯，人生第一次经历地震。当时呢，下午嘛。我正在宿舍里边，就我们班没有课，我们寝室其他人都上课去了。我在那那个温习《大汉天子》呢，突然之间就看到《大汉天子》的脸开始摇晃，然后我的屁股也开始摇晃，我说怎么了？然后就听那个楼轰隆隆隆响，就整个宿舍楼轰隆隆隆响。
1: 嗯
0: ，然后呢，我就知道，就是反应了一段时间才知道这是地震，这是人生第一次遇到地震。然后那一次也是晃了很长时间。然后，因为我妈经历过唐山大地震，你们的父母肯定也都经历过，嗯、历过对对对，那次肯定是更大嘛。对，我就记得我妈说那么一句话：遇到地震的时候，第一反应先把门打开，如果门能打开就行。我第一反应就把门给打开了、嗯，然后特别淡定的拿着钥匙，拿着手机就开始往下跑，一边跑呢，一边就听楼上连楼轰隆隆的声音，再带上同学们。从楼上往下跑的脚步声，也不知道是谁在轰隆了。然后一会儿有一个满头泡沫的女生也跑过去了，<笑>正洗头呢，<笑>你知道吗？<笑>然后出去以后，就有好多女生都吓哭了，就在那个宿舍楼前、嗯。我这人从来不会是那种被吓哭的那种人，当时第一反应就是给家里先报个平安，我就给我妈打了个电话，我说妈，我们这儿地震了。然后我妈说，哦，兰州在地震带上，没事儿，我这有事儿啊，先挂了啊。很<笑>冷，我就特别孤单，你知道吗？然后我这一次被摇醒的时候，那一次呢，在兰州，就我们学校所在的地方是 4.7 级，但那次 4.7 级没事儿，宿舍楼也没事儿。那我我这个现在住的是新房嘛，尽管它是顶楼， 1 1层到顶，也不是3十多层多层那种。然后我就判断和当时的感觉是比那强烈还是比那轻。我迅速判断完了以后，比那轻，我就没下床。嗯，我就这么仰着撑在这床上，等上晃，晃了很长时间吗？晃了有半分钟。哦、嗯，真的就是昨天晚上醒了的听友们，被这个地震它所影响到的地区的听友们，应该都有这样的感受。差不多是在半分钟，大家可以在评论区给我们留言，就是大家当时有没有有没有醒
1: ？我看咱们听友圈也有人讨论这个，对，还有一个听友。Q 我呢，说小黑不是住高层，嗯、住顶楼吗？<笑>住顶楼啊！对<笑>，小
0: 黑怎么
2: 没冒泡、嗯？我没看那个手机。嗯，对嗯。而且好多人这次反映一个问题，就是不是被地震摇醒的，而是被警报给敲醒的。我是被摇醒的、嗯，但是很多人是因为有那个华为和小米，是不是？嗯、对，好像说还有小爱同学半夜就呜里哇啦叫的，就预警那声音一下就启启动那预警的声音、哦，其实还是吓一跳。我跟你讲，然后就开始倒计时。嗯嗯
0: 对，我给你们讲个段子啊，就是我们小区群也挺热闹的，就是那个地震发生以后，有一个这个邻居就说，我们家电视突然打开了，他这邻居可能没睡，然后就过去就背手看这电视怎么了，他没反应过来这房子在晃啊，然后说。这电视怎么还倒计时呢？电视是要爆炸了吗？
2: <笑><笑>然后大伙儿就问：这什么电视？还有地震预警？什么牌子的？哎，这比那个就
1: 传出雨声<笑>能能听咱们博客节目的空调还厉害！嗨<笑>、哎，这都什么呀？你说是，对我今天看好多人在朋友圈分享，就说怎么下载那个地震预警的 APP，、嗯、包括手机怎么去那个设置。我当时一直在犹豫，我到底要不要下载？我的那种感觉就是，如如果你下载了，可能结果就是地震来了，你被吵。吵醒了而已，就是那得跑不跑的问题是吗？就在我印象中，可能确实咱也没有经历过特别大的地震，确实不觉得他会这么的严重，就真的是一预警你就要跑出去，可能还没有那种感觉。我就记得前两年是四川绵阳有一次地震，我当时在家睡觉，有感觉，当时就觉得那个床横着坑就来了一下、嗯，晃一下。我也有印象那次。对，就那唯一一次。但是等你反应过来，想要去做点什么时候，那个劲儿已经过去了。嗯。所以我一直觉得，到底需要预警，或者这预警有意义吗？这种感觉。你
0: 是没睡我旁边儿，我要那要那什么好，我肯定。吓醒我！我我因为我那半分钟之内已经做好预判了。如果说比那次要强烈的话，我会。会立马，我把零食在哪儿，水在哪儿，我都想好了，正好在餐桌旁边然后我就没想明白这狗我该怎么办。问题是这狗一点反应都没有，<笑>不是说这动物对地震它有反应吗？对呀，也睡得太沉了。不是，它它睁着眼，在这个窝里窝着呢、嗯，然后就这么晃。当然我在卧室里，它在客厅里，然后晃完以后我出去看它，我背手看
2: 它，它冲我摇尾巴呢，<笑>可能它。觉得这事他没觉得，对,对他，他感
1: 觉到这地震不大，他也没经历过
0: 地震。<笑>对
1: ，啊，不是今天那个山东百分之八十的狗都被打了吗？啊、嗯，<笑>没有反应，该养你了<笑>对对对。对，这得扣
0: 鸡腿。<笑>然后后来我发了一朋友圈，然后就发现那个很多朋友说仓鼠有反应，家里的仓鼠有反应的，哦、有兔子有反应的，嗯、个别的有猫。就有一个朋友跟我说，他们家两只猫有反应，就狂叫。我说那必须给猫加鸡腿、嗯，你现在立马去喂。嗯、<笑>狗真的都没有反应
2: ，哎，好像是。而你这么一说，我们业主群真的挺安静的。嗯，平时其实也挺热闹的，但是没有人说。那大家都睡挺好，看来还是房子好，<笑>洋房小房子。哎
0: 呦，哎，说这房子好，说洋房好。我告诉你们，还有一个段子，就是我后来就是两点半被摇醒以后，我就不敢睡了，我就。就开始刷网上的新闻，等待着余波。呃，对，就怕有余震。那后来确实有余震嘛。嗯，然后呢，然后在朋友圈里，就是大家就纷纷这个朋友圈地震。然后当时就有一个卖房子的人，卖房子的一个销售，他也被摇醒了。这大姐发了一宿的广告，说。<笑>你要是住高层的话，来地震你,你就你可跑不了啊！咱还是得买洋房，某某洋房是您最佳
1: 选择。<笑>看人家这营销意识，我天！我天他竟然这一宿没闲着。你就你就应该镇醒之后写稿，对吧？人家镇醒之后就开始卖房，你就得开始写稿。我写什么？<笑>被摇醒了，听呃
0: 睡不着就听记者下班，对
2: 干活。不过我觉得确实这次啊，有很多人也是像我一样没反应的，比如一姐。嗯，而且我妈也没反应。嗯，我今天早晨给我妈打个电话，我说：“您知道昨天地震了吗？”她说：“看新闻了。”我说：“那您醒了吗？”没有。她说：“多少级来着？”我说：“五点五级。”她说：“哦，不大。”<笑>我说五点五级都不大，<笑>大了在你这儿不大了,大了。我说这就算比较大，大一般咱以前经历有的时候你能感觉到明显震感的，比如说周围的省市也得三点多级，对吧？嗯、这五点五级我觉得还挺大的、嗯。但是他就说，那跟我们当年那个差远了。唐山唐山大地震，对对对、嗯，那个时候他们正小的时候经历的嘛
0: 。对,对对对对，我妈说那个时候她在农村嘛，她说那个动物一定是有反应的。嗯，那个羊白天就追着我妈到处跑。嗯，就后来就就就就顶我妈，把我妈顶上炕了都。后来我姥姥就拿笤着把这个羊给打出去了。啊、我妈当时就说：“为什么这个羊今天要顶我？”而且她说：“那个地震来了的时候，她听外边的那个外边的天空啊，就声音什么都不对。嗯”她给我的形容是：“她说有好多辆拖拉机哐哐哐哐哐哐哐这么来的，是这个声音。嗯”嗯，所以我就一直信奉我养了个动物，它是地震预警。养<笑>错了，<笑>你给他预警，<笑>完,全完全没有。<笑>而且你知道，我再补充一句啊。昨天摇晃完了以后，我就想到一姐曾经说过一句话：咱们在录那期暴雨那一期，我们邀请郑州媒体人大鹏的时候，一姐当时就说了一句话：今年这么热的天气，有很多老人就说特别像一九七六年。嗯。嗯哇！我当时
1: 就觉得一姐这<笑><笑>说这话怪怪吓人的，毛骨悚然。<笑><笑>对啊，
2: 那还是咱们要迎接洪水、暴雨、洪水的时候，那时候还没没下这场暴雨呢。对，当时一姐这句话就
0: 一
1: 郁成谶。哎呀呀呀！别一姐掐指一算，<笑>对我我那天在，不还在群里的时候我说。就是那天天津就是暴雨下特别厉害，大家都在防洪的时候，我当时就在群里，我不说，我说哪想到咱们当时录节目的时候，哪想到今天会有这种情况？就是当时以为天很热，然后暴雨嘛，对暴雨，暴雨对，对。你是说咱们录那个高温天气那期的时候，对,对，就觉得已经是很极端了、嗯对，已经让人觉得很难忘、很难过这个夏天了。没想到这几天来就越来越严重，尤其京津冀这一带的这个洪水啊，对。特别让人牵挂，我不知道可能南方的朋友感觉不太深啊。就我们在这边，真的每天几乎每时每刻都要看到相关的新闻。今天说哪大清河又开始红色预警，
0: 对对对，就感
1: 觉在身边时时刻刻有这种危险的
0: 信号。其实说到这个洪水啊，我们在做那个暴雨那期的时候，我还有点隔岸观火的感觉，因为我们在回顾的是那场郑州大雨，嗯、然后我们当时听大鹏在给我们回顾，还觉得挺惊心动魄的。他那个更多的算是城市内涝吧，对，城市内涝，嗯、呃，是从那个角度出发。然后后来没有想到就，就我们就迎来了这么一场大暴雨，当然是台风杜苏芮带来的这场大雨嗯。嗯，其实不只是京津冀地区，包括东北这两天也是闹得挺厉害了。
1: 我觉得最开始关注这个事儿的，还是从河北省，尤其他那个中途网那所在地，从那个图片，儿就是那些书都被水泡了，给我的冲击特别大、嗯。因为之前看到洪水都是，比如说泡了农田，或者去呃人在这个救生艇上，都是这种图片。儿。我第一次看到水把这么多图书泡了，就是作为一名。知识分子，<笑>知,<笑>知道分子吧，咱不叫知分子，<笑>就就看到这，还真的觉得特别痛心，<笑>而且会想，怎么就突然这样了？难道之前没有什么？嗯。对吧？预警没有什么提示什么的嘛。因为河北省它这个周边的围着北京周边的一些城
2: 市有很多的印刷厂，我知道就是有很多的印刷厂，像我同学原来就是三河嘛，他说他们那儿有好多的印刷厂，然后包括有一些就是出版社的仓库啊等等这些。所以你看咱们听友群当时也有听友给我们发来了一个文章，也是说这个图书被水淹了，我们当时就觉得真的特别痛心，觉得特别可惜。嗯嗯，而且我朋友圈里也有出版社做出版。版的这个行业的业内人士，他们就讲，其实即使是这个水被水泡了的这些书，他们也不会把任何一本，有很多人上表态的说不会把任何一本会再放到或者是送到读者手中，因为他们会要重新印，一定要把这个，因为你知道做出版业其实还是很辛苦，有很多人都是硬挺着在做，尤尤其是那些就是嗯、呃、叫民营企业或者民营的出版社，他们还是。很艰难的在生存，在挣扎，尤其是经过疫情这几年嘛，包括一些电子书的冲击等等，所以他们能够这样下定决心去说，他们是真的很爱很爱书，我其实也很感动的
0: 。我觉得不只是书的事儿，是当然还有其他的事儿，现在还都没有定论啊，我们现在不敢妄加揣测。我觉得最主要还是我们北方人没见过洪水，嗯。就你觉得这事儿跟我们没关系，你不觉得吗？
1: 或者说，若干年已经没有见过了，对
0: 是吧？嗯，你看这次很多人就是都在说，可能我们忘却了历史。天津曾经在一九六三年的时候发生过大洪水，可是，一九六三年我们还都没有出生呢。对呀、啊，我们这一代人都不知道，没有经历过那种大洪水、嗯。包括东北，我不知道东北过去有没有这个发生过洪水。这我确实不。九八
2: 年的时候是有的，九八年全流域的洪水
0: 。哦，嗯，那你看这一次。我记得最让我触目惊心的一段视频，就是是一段高速公路上，在黑龙江省境内的一段高速公路上，那个雨下的就是那个道路塌陷了。嗯，塌陷以后，然后汽车就跑着跑着就直接掉下去掉下去
2: 了
0: 。哇，那看着太可怕了！我也看那个了，这很像那个二零一二里面的那种那种场面了，嗯、特别可怕景象、嗯。然后当时我就特别不理解，我说为什么高速路都能被雨冲垮呢？当然，东北这个这场雨是新的台风卡努影响的。我当时还挺关注这卡努的，因为杜苏芮给咱们造成的这个影响当时还没有过去，到现在都没有过去，对吗？嗯、再来个卡努，咱就崴了
2: 。对呀、啊，当时不就是说第一个台风还没过去，第二个台风就要来了嘛，对，只不过就没有经过天津，卡努没有经过天津这边
0: 。我们先说这个东北这个，我当时就问了一个我、呃、一个媒体界媒体圈的一个。朋友，他是湖南人，我就问他为什么高速路都会被雨给冲成这样呢？他说，这在我们老家特别常见，我们那儿每年那个路都得重修，因为他们是每年年年迎洪水嘛，年年遇到这种情况。他说，这个建筑材料就是这样，他经不住雨的这个长期的这种冲刷，嗯，他总会有薄弱点。嗯他说：“这个对于我们南方人来说很正常，只不过你北方人没见过。他<笑>是在长江流域，<笑>我不知道他说正确与否、嗯。而且这个确实是在我的知识盲区。我也希望就是有相关经验的听友们也可以给我们留言，就是来说一说这个这个到底是个怎么回事，或者是东北。”过去有没有也经历过这种大的洪水
1: ？嗯，包括像那个最严重那个被水冲那小区是叫水上家园，好像是嗯嗯水
2: 上人家。对，嗯嗯，他
1: 那个当时那个动图就是他那个水已经把他的地库冲垮了，然后水直接往下冲。嗯、我当时才意识到，其实真的很危险，因为水一旦进到下面之后，把地基影响了，这个土松软的话，其实是对整个楼都会有影响的。嗯嗯对，而且他那
2: 个画面我觉得挺魔幻的，嗯嗯你感觉都不像是往地库里灌
1: 水。水了，好像那个地方就塌陷了。对，就是塌陷了。然后我当因为之前还会想、嗯，哎呀，住楼房是不是水来了，咱们住的高一点就没事了？但是如果真的地基都已经被泡了，已经被这个冲垮的话，这种影响确实也挺可怕的。
0: 嗯
1: ，咱说回到天津这块来啊
0: ，八月一号还是七月三十一号，我忘了。有一天突然之间就接到任务说，说要去看天津的洪水。我说啥？天津的洪水？哎，那时候。杜苏芮下完了吧？下完了，对下完了，是下完
2: 了雨造成的洪水。对
0: ，那两天就是最后还有点小毛雨，咱们是连下了四五天的雨嘛。嗯，最后还厉拉拉还在下，哇，这雨都这么小了，咱们哪来的洪水啊？真的就是所有人都是这种这种状态，然后就开始发预警，说什么海河流域什么什么洪水什么什么就开始了。后来我才闹明白，天津的洪水根本就不是天津的这点雨造成的，我们本地的洪水实际上就是那个。台风杜苏芮，它一路往西北方向走，在哪儿卡住了呢？我是省流版啊，省流版给大家简要介绍一下，因为我们没有画面，就是在太行山，就是太行山以西不就山西了吗？在太行山的这个山脉，然后北边有燕山山脉，再加上旁边还有富二代高压的这个这个几重影响之下，这杜苏芮它就不走了。这点雨就在这儿下下下下，就这点儿，就是围着河北省那块儿下。对，它就给被这、嗯、这个山脉给包在这儿了，嗯，就一直在这儿下,下下下，不停的下，所以上游那水就不停的涨，不停的涨，然后后来一点点就就这样下来了，然后开始造成了这个一系列的情况，嗯，然后这些水的最终去向都从天津走
1: ，对
2: 对，因为天津叫九河下梢嘛，嗯，它历史上我们讲海河流域。它不是说指海河这一条河，因为天津的母亲河叫海河，这是天津人都知道的。但实际上，天津它从上游来的水，整个海河流域它是有九条河的，九条河最后入海口都在天津这个地方。嗯，基本上都是在天津这个地方
1: ，嗯、因为天津是那个就临海嘛，是由这个泥沙冲刷成的，所以这个海拔是非常低的。呃，有一种说法就是天津的地铁是全国距离地面最近的地铁。因为它的离海水太近了，嗯，所以在天津就成了一个所谓的这种洪水来之后，从这儿去排到海面儿。如果直接从天津排出去也就罢了，但是海还有潮汐，对，得等这个海退潮的时候才能排，不然赶上它涨潮的时候你去排的话，海水还容易倒灌。这两
0: 天我就在采访这个事儿，嗯，你我给大家先先普及一下，我们就不说这九河都有什么河了，这个，呃，这两天在这个短视频平台也有很多人在科普。对，想了解的自己去搜一下对。对，我们就具体不说这些了，我也不说它的来龙去脉，嗯、我就说我我这些日子了解到的情况。所有的洪水要经过三条大河流入海，北边是永定河，中间这条河呢是大清河水系，再往南边这条河呢是子牙河。这三条水系整个横穿天津市，最后入海。嗯，那永定河的水基本已经平稳了。第一条先来的是永定河，就是从北京门头沟那边过来的。然后现在第二条就是大清河水系水头现在已经到天津了。我今天刚从那儿回来，就是咱们录节目之前我刚从那儿回来，我在现场看到了那个水溜。现在呢，大清河目前来讲，它只是水头到这儿了，它的洪峰是八月八号前后才会才会来。要协调的是把这个河堤的两岸加高。现在就是说这个水情的情况，它随时都在变化。嗯，尽管那边有这个蓄滞洪区的一些帮辅助啊什么什么但是它水溜真的。大的时候你是控制不住的，还有就是我们有一个风险，就目前为止天津还是平稳状态，但是我们也不敢保证，有一个风险，这个河堤我们已经多少年没遇到这么大的洪水了，对，而且我们已经行洪行了这么长时间了，这个河堤它现在还能承受，嗯，等洪峰来的时候水流大了会不会把某些地方冲垮，这都不好说、嗯，对。对，所以现在政府做了很多预案，然后包括组织这个抢险队伍也好等等。我在现场看那个大清河的水流啊，你能明显看到这个水流很快，嗯，不是那种特别湍急，哗哗哗，它其实是很平，它看似很平静，但是你就是能看到这个水流唰
1: 就过去了
0: 、嗯，因为它裹挟着很多垃圾，你知道
1: 吗？嗯，
0: 但裹挟我看到的那个是裹挟一个那个矿泉水的瓶子，然后瓶子从上面、嗯、哇就过来了，然后呢？这个大清河，今天我们在录节目之前是刚刚发布了洪水预警，嗯，对吧？也是告诉大家，哎呀，该这个远离的远离，然后把疏散了很
2: 多人，对，疏、嗯、散了很
0: 多人，现在还在继续疏散，就是我们
1: 要做最坏的打算。对我那天也是采访时，呃，听到一个说法，就是我感觉真的这个天气变化莫测，或者说人们对于大自然的这种了解和控制其实很有限。嗯，他当时就说说，比如说咱们已经准备好了是。预计来这么像一个桌子这么大的水，那咱们这个呃河堤也好，或者这种防洪措施加固或者疏散都准备好之后，也许它来的是一个屋子这么大的洪水。嗯，很多事情不是说咱们百分之百有把握的，所以到现在为止，大家都在提个半颗心。哪怕我觉得咱们都住在市区，离那个大清河啊这些预警的地方比较遥远，但是还会觉得有点紧张。
2: 嗯嗯，毕
1: 竟还是在身边的那么一件事儿。
2: 嗯，都是不快乐的事儿，我们说的、啊、对
1: 。然后在那个就是大清河水系这
0: 儿，我今天已经去了差不多是第三次了吧，就到那儿去采访是第三次了。我现在明显感受到这一次比上一次的区别在哪儿呢？就是蚊子变多了，真的就有人说啊，我我这没有科学依据啊，就是洪水来了以后蚊子会变多。我今天你们看我穿的长袖长裤，我还是被咬了。前两次没事，而且去的都是同样的一个一个地方采访。然后就在那儿采访了，就是比较尴尬的地方，就是一到那儿采访不敢喝水，没地儿上厕所，嗯，那不不能在河道里上厕所，嗯、<笑>然后河还哗的流，<笑>更更想去了。<笑>嗯，然后现在是大清河，我们要看它的洪峰，八月八号，也就是我们节目上线前后，天津会接受一次很大的考验，因为大清河现在流域水很大。嗯、再有就是像刚才一姐说的，我们是因为有海的缘故。每天都要等这个退潮的时候，我们才能放水。嗯，如果说涨潮的话，我们还要赶紧观察，嗯还要防止海水倒灌的问题。没错、啊，海水要倒灌更可怕。嗯。
1: 嗯而且我觉得这次也学到很多新的词儿，当然以前也可能有，但是咱没有接触到，比如说什么泄洪区啊、蓄洪，包括叫蓄滞洪区、蓄滞洪区，包括叫水头。对、嗯，说水头已经过，水头已经过。
0: 对我每天都在研究那个图啊什么，其实到现在我没怎么研研究明白，包括在哪儿围埝啊、嗯，包括什么什么的。嗯，哎呀，感觉上就是还是挺紧张的。还有就是说，嗯、这个老百姓安置走了，这个有些村子是。真的没办法，就会淹它。嗯，那你我最最底线的就是我不出人命。
1: 对
2: ，那保住人的生命
0: 。对，然后那动物该怎么办呢？嗯、有一有一部分动物转移了。嗯，据我了解，转移了。嗯，尤其是大清河流域的、嗯，转移到那个沧州去了。嗯、就沧州那边没有、哦、没有水的地方、哦，说是上万头猪都走了
1: 。哦、嗯，对，这都是财产呢，都是猪、
0: 羊啊、鸭啊什么。结果你们知道吗？嗯、天津的猪肉价格这两天涨了。
1: <笑>是不是啊，一姐？这个这个我可以说一下啊。我那天也采访了一下，其实猪肉这几年一直处于低位运行，就是因为前几年这个猪肉价太高了，你记得吗？对于是很多人纷纷入场来养猪，于是造成了这几年的猪肉价格不停的下跌、嗯。现在最便宜的一斤也就八九块钱，特别便宜嘛那猪肉、嗯。然后在这种情况下呢，由于这种季节和市场的规律，导致现在有一些因为。这个利润太低，他已经退场了，他就不养了，不养了，所以他会有点涨，但其实目前跟洪水还没有直接的关系，呃，有一
0: 点统计了啊、哦，当然那个也有有一个说法，就是说这样的这样的话可能会这个助推一些农户再回来养猪。可能一定程度
1: 上、嗯，其实是个好事。对对对，因为这个行业不然就太不健康了。嗯、
0: 但是目前来讲、嗯，我们小区就是团购有一个团购降货的群，那个老板娘已经艾特所有人了，说这个猪肉涨价，咱们猪蹄这两天得涨价、啊，嗯、
1: <笑>囤点猪肉
0: 是
2: 吧？市场的反应是最及时的。对、嗯，因
1: 为那天我去采访这个保供这块说目前还好。你说比如说这个呃烟，比如说把这个呃河道就蔓延到村庄什么的，但是其实是城市。是的，高速它，它这地基是非常高的、嗯。就如果不是特大洪水，基本上高速是不会受影响的。它的国道、嗯、省道也许会受影响、冲击啊、淹没什么、嗯。但是只要留有高速，它的这种流通是能够保持的。嗯、它不像在疫情时，疫情时是所有地方都卡住，哦、是没法去流通的。这个对于商品的交易是最困难的。嗯、但是现在，比如说天津受影响、嗯，但是河北啊，或者说山东、那个湖南不受影响，它能够流通起来。因为现在已经有一些商户，他把货源地改了其他地方了、嗯，比如说东北有这个洪水，他就把这个货源地改到了云南，嗯、其实也可以的，可能就稍微加一点运费，但是它能流通起来，所以要比疫情时强很多。而且甚至于他们会觉得，经过疫情的考验，现在这些都不是事儿了。<笑><笑>
2: 而且啊，咱们说到这个洪水，其实它的影响绝对不只是淹的这个村庄这一点嗯,嗯，你看这个洪水来了，它这城市里它的蓄水就多了，嗯，它有可能给空气的这种湿度的影响也会增大。没错，你看现在已经立秋了，对吧？我们录节目这时候已经立秋了。按理说立秋虽然还没出伏，但是天气就没有那么湿了。但是对咱们天津来讲，可能这个洪水它一天没退干净，这个湿度可能就一直保持一个比较高的状态
0: 。所以我那个朋友就是那个湖南的那个朋友，他就说：“你想啊，几十亿立方的水在天津，天津没遇到过这么多水。他说，他说你想天津能干吗？”嗯嗯，就哪怕出伏了，他说可能也还会继续湿热、嗯，这是从他这个南方人的角度判断啊。我也不是专业的，如果有说的不对的，请各位听友在评论区批评指
2: 正、嗯嗯。而且对于咱们年轻的天津人来讲，真的就是觉得那个洪水啊，或者以前天津被淹，那都是就是上辈人或者上上辈人经历的事儿了嗯。嗯，你想天津啊，我之前查了一下，大概咱们经历两次特大的洪水，一次是1939年。还是解放前呢放，嗯，民、嗯、国时期还有一次是解放后的一九六三年，这两次都是非常严重的，城市已经都淹了，嗯，你就能看到一些资料图片哈，在城市里面都划着船，像咱们天津劝业场那儿都划着船、嗯，而且我印象中有一张图片，就是当年那个水位在那房子上留下的一个痕迹、嗯，旁边好像还立着个小牌子，嗯，就是哪年哪年在那儿的那个水位线，呃，其实从六三年之后那次天津那时候应该是还是河北省的省会吧，嗯，呃经历这么大一个对于城市、大型城市来讲的这种洪水的灾害，那肯定是要治它的。嗯，尤其它又处在九河下梢，那怎么治呢？其实从。一九六五年到一九八零年，十五年的时间。其实你回去问啊，咱们这代父母这一辈儿，他们多多少少都在年轻的时候参与过学学工还是干什么的，他们就去拉砖啊、拉土啊什么的。其实修的就是一些减河，修的就是一些辅助的河道、一些这个泄洪的行洪的这么一些工事。嗯，最后呢，咱们建了好多这些基础的设施呢，就是能够防治，如果海河流域再有这种上游的洪水。我们下游不至于对大型的城市造成这种毁灭性的影响。嗯，但是呢，由于气候的条件的变化，你看咱们上期节目也说了，气候变化，好像从咱有记忆起，咱们夏天那种频繁的降雨真的很少。对，就这几年才明显的能够感觉到，
0: 尤其是今年，天天下雨，<笑>天天下雨，愁死了。我们家上班都得关窗户，不敢开着窗户走。
2: 我在家上厕所的时候，那卫生纸都是潮的、嗯嗯、啊，<笑>就那饼干。<笑>打开了以后，你就搁那儿忘了风口了、嗯，转天就都是软绵绵的。你看咱俩这个区别
1: ，薯片，一个上一个下。<笑>举例上怎么下呢？<笑>所以我觉得今年就是夏天特别漫长，因为咱那阵也说，从六月份开始就高温炎热、嗯，然后到现在还这么闷热，就觉得这怎么没完了呀？嗯、<笑>它不只是闷热的问题，还就是雨的问题，嗯、就是没完没了
0: 、嗯，让人觉得每一天都。都不知道会发生什么，你这边洪水还没泄完呢，那,那边地震了。嗯，当然震中不在天津啊嗯就说嗯。嗯，而且地震有影响啊
2: 。今天有一些这个高铁不是也停运了吗？
1: 对，是
0: 、嗯。哎呀，反正现在这洪水呢，就是咱们节目上线那天会有一个大考验。呃，这条河迎来洪峰以后，慢慢如果它进入平稳，还有第三条河，就是那条子牙河。哎，嗯、这子牙新河、独流减河都是你说的那个年代，就是挖出来的新的河道，对不对？
2: 对，像减河嘛，减去的减，就是为了减少这个，就是减少洪涝的影响，就减给它削减了。通、嗯、过这个来分红，它其实就多挖了一条、嗯。如果洪水来了，从两条河道可以走，一个减河是这样。其实你刚刚说到气候变化，就是尤其是永定河，就是咱刚
0: 刚说的往天津泄洪的第一条河，嗯、在北边那条从门头沟过来的永定河呀，这两年好像水还挺少的，就是尤其。永定河曾经爆出过什么新闻呢？就是尤其是北京段的那边有这个开发商说要在永永定河的河滩来建那个高尔夫球场，
1: 嗯、因为已
0: 经常年没有水了。对，好在好在被政府叫停了。我不知道是不是所有都被叫停，但我看到的新闻是被政府叫停了。你想吧，就是谁都没有想过会这次永定河会变成这个样子
2: 。嗯，真是。
0: 嗯
2: ，而且你说有有的时候你就觉得这个事儿吧。即使是在天津发生，但是作为咱们在市区生活来讲，其实可能对你的日常生活没有什么影响。嗯，就是对你日常每天上班，比如说孩子上课什么这些日常的生活真的没有影响。但是当你看到这些画面，看到这些事儿发生的时候，你又觉得难，就是你避免不了的跟他共情了
0: 。嗯、尤其是我还到现场去采访的时候，嗯、到现场采访的时候就觉得这事儿。我我还是挺紧张的，其实
2: 。你就想这段时间这高温多热吧，嗯、咱在家里能不开空调吗？嗯。你知道我看那个河北省，它那个地方不是因为都断水断电了嘛，而且还有很多地方它都没有路都没通，因为水把一些路给冲垮了。有一些救援人员，我那天看了一个视频，我没有具体记住它是哪个学校，但是确实是一个学校，而且感觉是通过一个山间的路才能走到这一个学校，好像寄宿的类似于这些学生看起来都得有像大学生的这个年龄的。然后当时见到他们的时候，有一些画面呈现，没有电，没有水，他们真的就拿个纸在那儿扇。嗯，我当时觉得啊，这个没有电对他们来讲，这几天怎么熬过来的，意味着什么？对、嗯，而且他们要走出这个被封闭的他们这个学校的这个地方，不仅要走山路，还要穿过隧道，隧道里都是没有电的。当时只有救援人员头顶上的那个灯，嗯，照着这么一点路、嗯，他们就一起唱着歌走过这长长的黑暗的隧道。
0: 对我今天还采访了一个消防人员，就是他说，一旦一旦水漫堤了，进村了，先断的就是断水断电，一定会断水断电、啊啊，这是一定的。所以现在在做预案嘛、嗯，等等一系列。然后呢，就是有一个曾经经历过酒吧抗洪的一个人，他到现场去支援，他跟我说。九八年他去支援抗洪，他就有经验说一定要带水，嗯，不用考虑断粮的问题，压缩饼干有的是。你不带水，前方是没有水的，
2: 嗯
0: ，你反而增加那边的消耗。他说你记住了，就是但凡是自然灾害，一定一定最先断的是水。他跟我说的，嗯。然后呢，他说当年九八抗洪的时候，他去支援，去的是湖南湖北那一片当年冬天就支援内蒙去了，暴雪，嗯。当年就是暴雪，说是冻死了多少多少羊，他到现在还有印象。他说：“我告诉你吧，这种事儿都是同时来。我哎啊”我说：“那今年我说：“那今年冬天别想说别别
1: 别别想
2: 别,<笑>别想别想别,别念你别念叨，<笑>反正啊，就是你看，就是说的这些都是不老么快乐的夏季的记忆。对于今年的这个夏天，嗯、但是呢，为什么说又快乐着过呢？那要不说你长肉呢？<笑>你看我一说这，我这说这湿度大，我都能想到吃的，那就说明我是一个乐乐天派，我是一个快乐的心情、这个。我想到湿度大，
0: 我就说谢是吗？<笑>所以说我，所以说我瘦。<笑>嘿，
2: 这什么逻辑、啊？我我比你胖吗？我比你们。谢谢谢谢谢。谢谢<笑>对，反正就是这个夏天呢，你总得在，就是你你总是不能避免去看这些消息、嗯，有一些可能不在我们身边，但是我们也是会关注、会牵挂。但是呢，这样即使这么不快乐的夏天，我们也得找点乐子。嗯，比如说不得不提的就是暑期档哈。哦、
0: oh, ，对，你看电影去了。嗯，我也没怎么看，没时间。
2: 嗯嗯，我也
0: 是
1: 。分头不都看了几部吗？对对对
0: 对对、嗯，热播的几部、啊我。我是为了做节目而
2: 看的。小你做什么节目、啊你？你<笑>我还不能说
1: 太多。这电影刚上不久，
2: <笑>你们先说你们的
1: 。哦，你怕剧透是吧？啊、对我怕剧透。看什么电影了？我先看的那个《消失的爱人》，然后看的《封神》。当然，消失的爱人。消失,消失了他哦，那我重来，<笑>就这样吧<笑>。对，这两部都属于那个网络上比较火的片子嘛，我觉得都挺好看的，倒是就是咱别管是就是就是看着玩，还是说那个都没有深度，反正还行，让我觉得起码能看下去，尿没有什么尿点，而且不会睡着呵呵。我之前看电影会睡着，尤其这封神，我觉得挺好的。一方面，它这个视觉效果确实是这种特技效果是在。近几年，我觉得国产片中属于数二这种水平。另外，他的这个立意也是有个突破的，因为若干年的若干次的这种拍《封神演义》的这个剧本，都是把苏妲己定义为一个红颜祸水。嗯，但是这部《封神》他就是把这个给叫证明了也好，或者重新的去演绎也好，是。真正的这个祸根吧，真正的这个有野心祸国殃民的实，实其实是这个纣王，然后把这个苏妲己塑造成成一个恋爱脑的小狐狸精
2: ，嗯、<笑>就是暴虐昏庸的，始终都是纣王本人嘛。对对对、嗯，我
1: 觉得这个还是挺不一样的。妲己说我不背这个锅，背了这么多年。对，让我觉得,觉得还符合现在的价值观。价值观对、嗯、价值观。另外就是这个影片很养眼啊，这么多。是啊，哎呦，啊、先有
2: 这个。六十不老的帅叔是吧？对，费翔,翔，我还没看。《天里的一把火》费、哦、翔、哦哦，那真的
1: 是、哦、那身材还、啊哦、这么大岁数，身材雄鸡，对，真的。然后还有若干质子那些小鲜肉，哦对对对哦、哎呦天哪，全都是质子男团。对，八块腹肌，<笑>然后特别有阳刚之气，这也是一个小颠覆。因为这几年这个国产剧里的男性很多都是比较阴柔，或者比较秀美秀美的形象、嗯。然后这次是整体的全都是所谓阳刚的形象。也让大家觉得不太一样了。哎呦，哪是大家呀？<笑>我看一姐这个，<笑>对对，不能代表大家。我<笑><笑>看那评论说，那个这个片子挺好的，然后希望下次拍的时候不要穿这么多了。一<笑><笑><笑><笑>姐非说是别人说的。<笑><笑>说出了他的心声，<笑>想到一块儿了。<笑>而且还有一点，就是这次的所有的这个配音都是原音，就是比原始原声,原声、嗯，即使飞翔，还有那人，还有李雪健，就他们，比如说外国嗓音或李雪健，他已经这个
0: 哦，李雪健真的是对声带已
1: 经是那样，但是他们还要坚持原音。嗯、我听说的一个说法就是说，这个片子未来是要去国外评奖的，嗯、所以他部
2: 、嗯、对，所
1: 以他要。嗯就评奖的要求是要原声配音，嗯，所以它就完全都是自己的声音，会让你觉得确实感觉会更好，哪怕它可能有一点点，就是外国口音，或者像李雪健有一些已经咬字很不清晰，但你会觉得特别真诚，嗯、而且它能够跟角色确实浑然一体的感觉，嗯、所以我还比较推荐这这部片子，我觉得是我过夏天比如看的片子或者这个快乐的源泉吧，这算其中一个吧，主要是 muscle。哦、oh, ，对对对，我都想二刷了。<笑>哎呀
2: ，我还没看呢，我也没看呢。
1: 咱咱陪一姐一块二
2: 刷去吧。的哎<笑>你，你们
1: 看的啥？我也没看呢。没事，一姐请我们<笑>走
2: 。<笑>我我最早看的应该是《长安三万里》，主要当时是带着两个孩子一起去看嘛， oh. 而且当时在这个影院里面有好多好多的小朋友，大家都。反正我们没有网上那种啊，全吃未糖的，<笑>全全体齐送没有那情况啊，没有人还是很安静的，大家在在看那个，而且我觉得还是挺我反正我是很喜欢的，我也看了啊、嗯，我也,我,也我是很喜欢的，就是，但是我我就特别想吐槽一点哈，这完全是我个人，我一直觉得那个李白就是按照郑某龙这个歌剧演就音乐剧演员去塑造的，我不知道为什么看着他在那儿那个动画形象在那儿演的时候，我就总是自觉的带入郑某龙。郑什么龙你、嗯？你说我们都不认识。郑郑云龙、嗯<笑>嗯。我我想到的是另外一个演员
0: 、嗯，反正他就是有点让人出戏。嗯、青年李白的时候，有一点有点太浮
2: 夸了，<笑>他就是这个风格、这个，是吗？不是，我是说他这个动画想表达的就是这种风格。对我觉得好像也有人有争议，说什么上身长下身短、腿短啊什么的这种形象。我那个
0: 说是已经那个导演团队说了，什么唐朝时候什么，也就是这样，对吧？但这个我觉得我倒无所谓，我就是觉得他有点过于放大李白浮夸的那一面了，就是感觉李白这个人不是那么,么夸就是。<笑>胳膊就没放下来过
2: ，熊二
0: 就是胳膊一直没放下来过，然后就啊，我没法表达。当然后来就是老年李白的时候，我觉得还我还是挺入戏的，对我都看落泪了，是吗？尤其是最后那个轻舟已过万重山，嗯，对，那块确实。这个
1: 你你们带我看，
0: 轻舟已过万重山。
1: 下线了吧？还有没有没有,没有还有
0: 啊！我我后来看短视频平台，有人有很多人都是拍到了影院这一幕，就是很多人看到这个《青州已过万万重山》，就是像我们这样的成年人，
2: 对，都是
0: 中年人呢是，特别有这种共鸣，就会哭。但是孩子们可能
2: 看了无感,嗯了感嗯，嗯，他们有一天会懂的。对，嗯
1: 嗯，哎呀，怎么又沉
0: 重了呢我我？我看的呢，是我为了做节目而看的，<笑>是热烈，刚上不久就跳舞的那个吗？真的好看
2: ，励志
0: ，真的好看。嗯，你这个励志怎么把这片儿给说哭了呢？就一下，
2: <笑>就是也没看过其。其
0: 实我不是王一博的粉丝，嗯，我以前也看过他的,陈令、啊什么的《陈情令》啊，路人粉。我我连粉都不算，我就是路,路人，纯路人。
2: 嗯
0: ，然后我看完以后，我当时热泪盈眶，变成路人粉了。然后第一反应我就是跟你们说。我从今天开始路转粉了
1: 哟！哇，哦，这么大的魅
0: 力！我当时就在想，如果王一博用这部电影出出道的话
2: ，会是什么效果？是说在大屏幕出道吗？啊啊、嗯，就是你
0: 甭管在哪个屏屏幕出道，就是他连综艺带陈情令带什么电视剧都算一块啊！我觉得这部电影是最适合他的一部电影。哦，确实不是讲的他的故事嘛，就是跟街舞什么。我不能讲太多，因为他刚上线不久，嗯、剧透,剧透对，不要剧透，我怕,我怕剧透。讲讲的
1: 他的故事是吗
0: ？不是讲的他，他是男主，但是他又、哦、王一博本来不就是那个
1: 跳舞比较好
0: 啊？对，嗯、所以然后这个又讲的是舞蹈的故事，街舞的故事。然后其实我看这个电影是冲着黄渤去的，嗯
1: ，没想到
2: 粉了王一博
1: 。对，我
0: 没想到粉了他，而且我我也敢说，如果没有黄渤跟他搭。也不会成就这么好的一个王一博、嗯哦，黄渤演技太炸裂了，你们一定要看！哦、我现在想想，我又想哭了。二刷二刷，对你我也想二刷你。你当时看完之后说特别想哭，挺让我意外的。我跟你说，是我我不能不敢太多剧透啊，但是他给我传递的价值观是什么呢？就是王一博演的这个男主的角色，就是他诠释了一句话，就是青春是用来奋斗的。哎、呀又给大家灌了碗鸡汤，励志吗？<笑>是励志。但哈哈哈！哈又 low 了，但是当你看到这些的时候，你会觉得你被他感染到了，而不是哎呀励志片儿，不是这种感觉。还有呢，就是其实，在咱们年轻的时候，我十六七岁的时候，我就会看到看一些美国综艺，什么《just 扎斯的 dancing》啊，什么什么那那些，就是那时候就火那个街舞嘛。我那时候也喜欢 Rain， 也喜欢东方神起。然后也看那那歌舞青春，你还记得吗？嗯，当时，然后包括美国，当然还有很多街舞电影，所以这个电影里面有很多，它也是斗舞，比如说在舞台上。人
2: 生好像是有这么个电影。对
0: 。然后我就在想，这部电影的这这些这个比赛的这部分该怎么脱离开过去那种电影的窠臼？真的每一个点都出都出乎我的意外
1: 。哦。
0: 所以我一直觉得，我就一直被他牵着走，被这个故事情节牵着走。嗯。然后我当时为什么想哭呢？就是我认为我还年轻，就是我我很代入了。我认为我还年轻，我又想起了十六七岁我我在奋斗时候的我的时候的我。那我我现在也还很年轻，我还可以再奋斗一把，就这种感觉。你会被他感染的，嗯。而且就是我们不应该躺平，这个时代你不能辜负他，是这
1: ，这个大家尽情的骂我吧。<笑>
0: 大家尽情的骂我吧，
1: 小哥。我不在乎。小黑课堂开始，我不在乎，反正就是大家
0: 去看吧。小
1: 黑思政
2: 课，
0: <笑><对><笑>这个片子真的，他当他当时就是你洗脑也好，或者是他励志也好
2: ，他真的太感染人了。但是我觉得我跟一姐还是听得有点一头雾水
1: 。对、嗯，那我不敢剧透嘛。<笑>或者我我在想，如果不知道这些，我为什么要去看这部电影？我也有点那个想。没跟你说
0: 冲着黄渤去吗
1: 、哦？黄渤的演
0: 技。然后，尤其这几个演员，他都是我比较喜欢的，黄渤，然后刘敏涛，王一博，这不是路转粉了吗？然后还有那小那个小岳岳，岳云鹏、哦，然后那个舅舅好像是岳云鹏，鹏有一句特别那个什么，他说黄渤说他长得像个蟾蜍，我当时说哇，形容的真对，<笑><笑>形容特别对，<笑>等会我热烈说少说了一个点啊
2: ，说嘛点
0: 特别热烈。不是，就是还有一个点，就是那个你知道浙江发生了一件什么事儿吗？就是王一博自己去买了一张电影票，随机进了一个影厅，然后呢看完这个电影以后，他还给粉丝们随机发发礼物，然后说：“哎，我是王一博，我是那什么，我给大伙儿送点礼物。”然后大家哎，嗯、哎，
2: 完、啊、了、啊、这是另一种方式的花痴，<笑>哎、仅次于一姐、哎。不是，你不觉
0: 得这个？他还挺可贵的嘛，自己买票进去的，嗯、又不是那种这营
1: 销吧？嗯。<笑><笑>果然是路转粉了，你<笑>一盆冷<笑>一盆冷水浇过去，<笑>我不说了
2: 。<笑>哎，你看，咱们无论无论怎么说吧，我们都分享了自己觉得印象比较深刻的暑期档的电影。你发现没发现，咱仨说的都是国产片儿？嗯，而且今年暑期档本来就是国产片儿扎堆儿。对，而且优质影片特别多。嗯，我我现在觉得就是因为我太忙了，但是好像我们家孩子比我看的影片还多，他们还看了《茶二中》，嗯，好像也是评分也比较高对。对，但是我实在不喜欢那画风，我接受不了。嗯，呃、然后还有《八角龙中就他们看的这个国产片，感觉比我还多。那今年暑假其实也是有进口片的，有引进片的，像刚放暑假的时候播的那个，嗯。变形金刚，我也是去,去看了，但是就是爆米花电影嘛，看完了以后也没什么印象、嗯，也没有什么像你这么激动的，看完热烈还能共鸣了，还能上个思政课没有？<笑>然后我我前一阵啊，看了一场引进片电影，看完了以后吧，还挺堵心的。
1: 嗯
2: ，那天我是带着孩子去看电影，嗯，我是想去看《碟中谍七》哦，因为以前的六部都看过。总觉得吧，你得让他有一个完整性，就想再看一下《狄龙杰七》。你说万一以后阿汤哥岁数大，他再演不了了，这没准就是最后一部了呢，就想去看。但是他呢，我们家门口那电影院啊，他都是英文的原版的，他没有中文版的。那我们家小女儿她就看不了，她看不了字幕的，而且就那么长那个电影。然后两个孩子就闹着非得要去看《查二中》。嗯，然后我们一看，算了算时间，诶，下午四点三十五正好有一个长二中的长。那他们俩就去看那个，然后我跟我老公就去看四点五十的，就是差十几分钟开场的另外一个《碟中谍七》。然后我说你们俩那个看完了以后啊，就可以到我们这个影厅等会儿我们。他就坐在第一排的边上那两个座儿、嗯，我说你们俩安静一点，溜溜的进来，坐那儿等我们看完了，咱们一块儿走。嗯，然后没想到这次就经历了孩子进来了之后被工作人员请出去了。哦。嗯，工作人员说不可以这样，人家有规定。然后我觉得能理解吧，然后我们就觉得那就就别看了，因为毕竟觉得孩子两个人自己在外面还是觉得不太放心。他规定是什么呢？他就说串场吧
1: ，相当于对，他说不允串场、哦。其实
2: 我们那个影片大概还有一个小时就结束了。哦嗯，然后他就说：“那你得补票哦。”他是怕那种就是逃票的，不是？他是觉得你不能看完一个电影，嗯、你又在我们这儿看另一个电影，你就得看一天
0: 了、哦。明白，明白。对，对,对，
2: 对，有道理、嗯。是，我觉得，我觉得人家说有道理，而且人家说有规定，咱就得遵守人家的规定嘛。对。然后我们就觉得哦，行，那我们就不看了，因为觉得毕竟孩子不安全嘛。然后我就出去问了一句：“我说，那他们俩就是如果在里面坐着一个小时，能怎么办呢？”他说：“那你就补票。”我说：“怎么补啊？补多少？”钱？钱啊，他说每个人都要补全票，那我就觉得不太合适了。嗯，而且后来就来了一个工作人员，态度极为恶劣。嗯。就是反正是那种给你甩的好多那些特别不好听的话，然后让你就是、啊、至少你觉得很不爽。其实我觉得我可以不看后面那一个小时了，就是还是以孩子安全为第一嘛。但是他当时就说那个，你就让他在外面等着呗。那个这不外面有休息区吗？我说那外面什么人来人往的，对吧？我觉得还是挺不安全的。然后他就是那你就补票呗，补两张全票，反正就是让你无路可走，没处可选。最后我就想还是走吧。嗯嗯，所以那场看的挺不爽的，所以这个《谍中谍七》到底是个什么样，我也不知道。而且本身它就分上下集，嗯
1: ，就是最后就是正义战胜邪恶、嗯。<笑>你说一姐是不
2: 是特别扫兴<笑>
1: ？<笑>特别扫兴<笑>，直击
2: 命门<笑>。对，就是本身它就是一部电影，它拍成上下集，你就看一半就看不了下一半了。然后我又只看了一半的前三分之二。
1: 嗯，你知道这个暑假关于这个带小孩的这个话题也挺多的啊？对，嗯，可能这个工作人员他会觉得你带孩子就是一方面熊孩子了，另一方面是不是想占便宜？可能也跟这个社会舆论有关系。Oh. 现在我觉得对于小孩的这种态度，我看很多人也在聊这个“厌童”，“厌童”真的成一种对立面了。嗯，嗨，还是归根到底
2: ，咱们这个电影市场还是繁荣了嘛，可选择多了。嗯，所以才能他看他的，我看我的。但是这只是我自己家里的问题，我觉得能理解。嗯、但是你看，这如果要是以后长期这样的话，我觉得还是催生出来有这样的需求，嗯、就是这孩子问题到底怎么解决？嗯、去电影院，你怎么能不被别人嫌弃？嗯，是吧？我说带引号的嫌弃。对、嗯，你就现在变成彦彤，变成了有孩子的家长，出去干点什么事儿，时时刻刻的要担惊受怕，要小心翼翼。嗯，嗯
1: 我觉得这样也不太健康吧。嗯。嗯我当时呃看这关注这个艳彤这话题，我也在想另一个问题，就是现在其实我觉得也是随着服务业越来越发达，像咱们小时候哪有这个词儿或哪有这个熊孩子什么的，因为现在服务业发达了，这个人们会在很多场合会有交集。有孩子没孩子的，然后已婚的、未婚的，就各种人会凑在一起。那这样就真的得催生更细化的这种服务，对吧？比如带孩子的，咱们去专门的一个影厅；或者说这个不喜欢小孩儿，那就去专门的影厅；或者这种小孩儿能能自己看的又怎么样？我觉得这也是市场这种需求，可能真有一天能够有这种更多元的、更多重满足的这种呃设置。嗯，可能是解决这一矛盾一种方式吧
2: 。但是我说实话啊，有的时候我看最近在网上有时候挺火的一些视频里面，就是说，比如在高铁上，嗯，忽然就打起来了，嗯，对，就是因为有带孩子的，然后那孩子呢在火车上来回跑，嗯，然后呢家长不管，有乘客就出来了就管了，嗯，然后两边就打起来了，嗯，还有的呢，我觉得啊，就是其实这些视频里他也有倾向性。就有一些他就是这么说的，他说那孩子来回跑不管，然后他就表扬了这个站出来的小姐姐或者站出来的小哥哥去斥责和责备那个家长，你为什么不管，或者是斥责那个孩子，那孩子老实了。有一种，还有另外一种呢，就是说打起来了，打起来了呢，家长甚至别的乘客也会替他说话，就说什么，哎，都有孩子啊，都有孩子都能理解呀、啊，你这小伙子有点太太多事儿了什么的。就也有那种特别过分，咱之前节目里也说到过，就是过敏那种的情况，嗯，就是一看有小孩儿，他立马就觉得这孩子没人管，家长没素质，家长是熊大人，嗯，就是一连串的反应，我觉得这也是存在的，嗯，这种其实对于我们这种比较，我咱不能说百分之百吧，我觉得还是比较遵守的这种公共秩序，然后呢，在外面也挺害怕打扰别人的人的话，我觉得是挺可怕的一件事情，就好像一种歧视了。就就有点吧，而且就是出去以后战战兢兢的，你不知道又被谁指指点点，或者被谁说什么的
0: 。可能是因为暑期旅游季的到来，嗯，孩子们出去的多了，你哪何止是这个火车上吵架呀？电影院，然后包括这个商场，哪哪都是孩子的时候，他难免就会出现类似的情况。嗯。对我只是说我自己的感觉哈。其实我在高铁上也遇到过这种来来去跑的孩子。我跟你说，为什么会有那样的视频的倾向倾向性的视频出现？因为大部分人其实是感动不敢言的。从我的角度来讲，孩子在我身边跑来跑去，而且他有的时候会摸我一下，他真的有的时候就是他可能就是不经意不经意间的，或者是就撞到你身上什么的，是我是应该让着他。但是你总这样，而且你确实在打扰了我在高铁上的休息的时候，我就会瞪他。<笑><笑>他从那边跑过来的时候，我就瞪他，小黑衣，可怕的小黑衣。然后他，他一看我瞪他，他就不敢碰我了，至少。嗯。但其实我怂啊，不敢站出来，数了他们家长，不敢说。姥姥还拍视频呢，倍儿开心。所以你看，为什么会有那种倾向性的小视频？我是给你解释这个问题。嗯，然后你讲，是我能理解。对,对。然后你讲这个事儿，我是觉得各有各的立场，嗯、但是你还是我们之前那个观点，你不能光靠乘客和乘客之间去打，
1: 嗯，
0: 你该怎么办？当然，这个暑期好像也出现了类似的新闻，就是我们不让乘客之间打了，但是有一些乘务员
2: 可能也过敏了，嗯是，对，好像有这个视频我看过，那是个什么什么事件？好像也是。乘务员就是上车的时候会提醒、嗯，请看好您的孩子，嗯，请看好您的孩子。您是带小孩的家，讲这是您的孩子哈，您一定看好他。嗯，反正可能态度还不是那么的。热诚或者是那么的温和，其实说这话没毛病，对，关键是个态度。但是就感觉好像什么事儿都没有发生，你就跟我说你带孩子了，你有原罪，嗯，你可看好你的孩子，出点什么事儿我可不负责任，或者出点什么事儿大家谴责你，你可到时候做好准备，我会有这种感觉。嗯，我其实挺能理解当时那个吐槽的家长的，嗯，他就觉得被冒犯了，嗯,嗯，所以各有各的
0: 理解吧，嗯，但是就是我们该怎么解决这个问题，不能留
2: 给。人类自己去解决，<笑>人和人之间在那打，<笑>乘客和乘客之间在那打。
1: 嗯
2: 、这个真的是每个人标准不一样。像你刚才说的，那小孩在旁边跑碰着你一下、嗯，我可能还觉得挺可爱的，但我不觉得。我会觉得被打扰、啊啊，就是每个人不太一样。关键是
0: 姥姥不管，比如说姥姥要是说了，哎，你别那个碰人家，跟人说对不起，啊、对对一般都得这么说，跟人说对不起，我也就过去了，没事儿。关键姥姥特别开心，一直在举着手机，快来快来快来,来。对，他会觉得
1: 他、嗯、他的孩子也是别人的孩子，所有人都会爱他的孩子。嗯、当然，
0: 我在这里又想到了曾经在高铁上发生的新闻，<笑>我忘了是今年还是什么，反正不远。我也要为这样的孩子点赞。就是这样的孩子，就是敢怒敢言的孩子，出来管成年人，管熊大人的、嗯，你们还记得吗？就是高铁总有那种抢座位的那种、嗯，那个特别不讲理那种，啊、他也不站起来。对，他也不站起来。你还记得有曾经有一个小男孩儿、小女孩直接就站出来了，说说就是阿姨，那就是那就是谁谁谁的座儿。嗯，然后他还被那个大人给骂了。好，他不羞愧吗？但是有这样的孩子。
2: 就是在在公共场合，
0: 我们还能碰到，还是会有这样的孩子存在的。嗯、但是，其实
2: 我觉得这种不和谐的情况啊，相对来讲肯定是少数，只不过他在被这些媒体发发出来之后，他放大了而已。嗯，我感觉你不可能每趟列车上都有这样的事发生吧？哦、我好像每次都能碰。碰到。但是，我觉得这个事情被发出来了，反而大家特别敏感。<笑>我跟
0: 你讲，这个是因为短视频放大了那些敢怒不敢言的人的共鸣。明白吗？情绪吧，对、嗯，是把这种情绪放大了。就是之前这帮人是不敢站出来说的，然后突然间发现，哦，我终于有一个泄红口了、嗯，酒喝下烧
1: ，收<笑>回来
0: 了。对，收回来
1: 了
0: 。嗯，哎呀，反正总发生这样的新闻事件，我觉得也是这个夏天里不快乐的因素之一。
2: 对呀、啊，没必要。本来出去玩就是开心嘛，总是看到这样的消息，咱们看这样的新
0: 闻
1: 其实也挺难受
0: 的。嗯、干嘛呀？到处都是打架
1: 的。确实也因为这个疫情三年了嘛，现在大家可以敞开了玩。我觉得现在确实有点刷屏的感觉。这个暑假开始了，哎呦，各个地方，国内国外，什么南方北方，旅游的地方全是这个大家的脚步。我们仨吧，还就那么悲催，哪儿都没去，<笑>太悲催了。<笑>本来小黑要去西安，对吧？对，我是要去趟北京的，当然也不算多远吧，但也是玩
0: 一下。我去西安就找了个周末，多卑微！周六早上走，周日晚上回，然后心想坐飞机
1: 吧，结果
0: 下暴雨了，就因为下暴雨取消行程，损失了一千块钱
1: 。啊，你还哎呦天哪！那你比我还惨、啊，我是定好去，结果因为咱们这个洪水这采访就有可能会涉及到我这块工作，所以我一看就取消了吧，还是买火车票好啊。嗯、买火车票，火车票高铁也延误，嗯，一样能退
0: 呀、啊。而且高铁，你想我到西安去一趟得六个小时，那我不去了个寂寞吗？嗯、来回十二个小时，捅过两天，哎
2: ，太难了。你说我这暑假明明可以应该应该组织带孩子出去玩的吗？没事啊，他们收
0: 获了，所有电影都看了，<笑><笑><笑>对吧？对，也也没给报研学班，那不就？看电
2: 影去了吗？不是这个月开始各种有班了哦，有班了，有班了，有班了，<笑>躲不开的，躲不开的。<笑>这人家都回来了，你这才报？<笑>不是不是，这个人家班儿就是这么安排的，从七月底开始到八月二十号<笑>啊。什么班？哎呀，就是我闺女上了一个跳舞的培训班，嗯、然后呢，她下那一定要带她去看热烈《热恋》，好好好，听那小黑蚁的。<笑>
0: 热烈二就指望你闺女了，<笑>女版，她又不是跳街
2: 舞，
1: <笑>人家
2: 还没上学就这么多的压力了。<笑>那那反正我就是觉得二十号之后我还能抓住夏天的尾巴。那你们俩还有计划
1: 在暑期出游吗？是这样，我啊后来看了一些照片，包括周围朋友跟我说。你可别去了！现在我说怎么了？他说都是人， oh, 他给我看一个大唐不夜城的照片，是晚上九点多、嗯，还是乌央乌央都是人头。他说我什么也都看不见，关键还特别热。我对我当时就觉得，哎呦，看来不去也就不去了吧。也许过一阵还更好一点
0: 本来我打算去大唐不夜城的
1: ，因为西安之前我去过一
0: 次，这次是去见同学。哎，又见同学。没办法，朋友遍天下，<笑>然后就是想看那大唐不夜
1: 城。因为、嗯、因为咱们可能在天津，毕竟天津不是旅游城市，没有什么特殊感觉。像那些热门的旅游城市，到这个季节，在暑假疫情后的第一个暑假，真的都疯了，大家。包括我之前，我还要去一趟阿那亚嘛、嗯。然后当时我们打算开车去，后来说开车有可能堵，那我说那就买火车票。当时是提前。半个月在网上下午三点开票，我从来没抢过火车票啊！我当时想看一下三点，我点进去之后，天津到北戴河站已经没票了，嗯、全都卖完了。我从来没有想过会这样、嗯，最后还是得开车去。就是这种热情，我没有出去还感受不到。嗯
2: 嗯嗯，今年凡是暑期出去旅游的人回来都这么说，哪哪都是人。那我现在暂时不动了。<笑>我原来还想去东北玩了，凉快嘛，嗯，然后还。别去了，都北啊,啊，天气卡努还没走呢。对呀、啊，所以就只能等着后面再看看了。嗯
0: 、所以你看，以后这个汛期都还也不是
2: 旅游的好时候。反正就是感觉钱包里有点钱，想消费一下的时候，还没机会花出去。看电影去吧。看热烈又来了
1: <笑>，一天三刷<笑>看三部电影，<笑>这发行方得给咱们广告费呀<笑>，还真是。哎，这说到消费啊，前一阵有一条消息也是被热议，就是国家这个发改委是发布了恢复和扩大消费二十条，包括这个加强呃金融对消费领域的支持，包括家装、家具和电子产品、餐饮服务、文旅消费、乡村。旅游，包括优化汽车购买、使用、管理等等消费，结果这个。条文出来之后，没想到是一片骂声，
0: 搞得我很有钱的样子。
1: 对，我是我是没的可买吗？<笑>我是没钱，囊<笑>、啊、中羞涩。我是没有地方去买吗？我是没有钱，对吧？<笑>对呀、啊。当时很多人就说，这个国外都在发钱发消费券，咱们这儿怎么发文发文件发红头文件,文件、嗯？但是其实呢，这也是有一个背景的，因为这个从疫情以来吧，尤其是今年上半年，嗯、全国的居民存款金额是五倍于居民贷款。就是存款比贷款多五倍，多了五倍。对，然后国内居民在银行中存入的金额已经达到了惊人的二十点一万亿元之多。那我存款怎么没多、啊？<笑><笑>你是个别情况哦。<笑>所以这个国家希望促进消费啊，拉动消费也是有这么一个背景在的。嗯、也就是说，他会觉得通过消费才能拉动整个市场的健康的运行，从而带动经济。嗯、但是很多人会觉得，我经济好了，有钱了，我才能去消费。这个就有点像是鸡生蛋还是蛋生鸡的这么一个关系了。所以现在就是大家都在讨论啊，然后包括各地政府可能会陆续出台这么一些政策。咱们看下。到底是哪个先能带动哪个吧
2: ？我不看好这个。哎，我特别想说一句，那是不是这些钱都存
1: 在少数人手里？而且我觉得，对，有有这种分层的关系。比如说，像咱们这种，其实还能正常发工资的，确实还能每月稍微存点那有一些可能就是说每个月。将将的够生活费的人，他就是没有存款，你让他怎么去消费？那还有一些人躺着，那叫什么税后收入，对吧、嗯？睡着觉那钱就哗哗的进入账户，那他们的消费又去怎么去拉动？所以我觉得这个确实得分层去考虑不同人群的这种需求，分层拉动消费。嗯
2: ，
0: 对
1: ，你像咱们这
0: 种没有存款的人呢，就买买电影票，对吧？包括刚才阿福在。某点评上还抢了一个两块九毛
2: 九的奶茶<笑>，哪有两块九毛九的奶茶呀？<笑>那,那是啥？冰淇淋啊，冰淇淋，哦、淇淋<笑>对对对。呃，咱们这种、啊，咱们是精
1: 打细算一下才去消费，嗯、对吧？有些人是精打细算都不行、嗯，都得去想着怎么把下个月的贷款提前得赚出来。对，那这种怎么去促进消费？对，而且今年促进就是这
2: ,这叫大宗消费嘛
1: ？对，像汽车、住房是大宗、嗯啊，大宗
2: 消费明显就是有一些有一些声音在不停的要向市场上去传导、嗯。你比如说买房子的事儿、嗯，是吧？呃，还有就是呃，买汽车。嗯，这都是大宗的消费。嗯，你买房子，咱别说别的啊，就从天津本地来讲，咱公积金的贷款的政策就发生了调整。嗯，而前些年那个时候调控的时候，不就是首套房的认定都得又认房又认贷，然后同时呢，你这个贷款的首套房和第二套房的贷款的额度也都是比较低，现在都相应的涨上去了。嗯，就是你首套房贷款原来是八十万，现在一百万了。嗯嗯、呃，二套房原来四十万，现在六十万了。嗯，而且你只要是名下没有房就可以算首套，它就是对于这种刚需的置换或者是改善型的这种需求，嗯、它是希望刺激你马上去投入，而且现在房价相对还是偏低的，嗯、跟一七年那时候。在顶峰上相比还是偏低的，就是
1: 因为房地产它是带动的产业链太长了、嗯，所以它如果不行的话，其实很多行业都会受到影响的。对
2: ，比如说我弟弟刚辞
0: 了个职，就我弟弟不是还给阿福做了那个地产暖嘛，他就是做这个给新建楼盘配套这个地产暖项目。看咱
2: 多精打细算，嗯、
1: 对，都是熟人、嗯
2: ，
0: 对。然后我弟弟到从今年到现在没有活
2: 干，
0: 几乎没有活干。啊对，因
2: 为天津没有、哦、没有什么新盘、嗯
1: ，
0: 施工队
2: 也说，明显今年的业务反而没有去年的多。你看去年受疫情影响嘛，施工队就觉得啊活儿太多了，一个接一个，有的时候还受疫情影响，你比如半个月可能这这家就去不了了，嗯、呃，被封了什么这种情况，所
1: 以去年会显得特别忙碌，今年反而清闲了一些。对。所以我觉得现在最要命的就是大家对未来的预期是什么样的？就比如说，这么多人把钱存在银行，不是说他没有钱，或者说不是说他有富裕的钱，而是说他对未来的预期是是他是怕对怕将来用钱的时候我没钱。他是乐观还是悲观？这个我觉得还挺要命的。如果你乐观的话，我今儿花了，我名儿能挣出来，那我自然去消费，我享受。但是现在的感觉，很多人的情绪都比较悲观，都趋向于保守。嗯
0: 我现在都有点入不敷出了。其实我前两天和朋友一起吃烤肉，我还是我提议的。我说咱们去吃烤肉吧，好久没吃烤肉了。我说你得
2: 请我。<笑>我说大众点评都不能满足你了<笑>我。我
0: 说你得请我，我没有收入。<笑>行行，我请你，我请
2: 你。要不
1: 张雪峰老师不让学新闻呢？
0: <笑>这这两个月反正收入欠点嗯
1: ，欠不少的。以后多认识点有钱的朋友是吧？没事接济一下，
0: <笑><笑>我就可以直接跟他说我没有收入，你得请我吃饭。<笑>想吃什么？我没有收入，你们得请我二刷电影。
1: <笑>关键还这么忙，你没有收入也罢，还这么忙。对呀、啊
2: ，真是一姐只能请你二刷《封神》。嗯
0: ，那很不错了。你只能请我个两块九毛九的
1: 冰淇淋，现在就去。嗯、我给你讲《封神》就得了，你别说了，<笑><笑>你讲太下头了。<笑>听你讲个什么特别下头？五<笑>字概括了。<笑>刚才给你怎么概括？<笑>怎么给你概括的？啊，正义战胜邪恶。啊<笑>，碟中谍
0: 七就是正义战胜邪恶。对
1: 对对,对，到我这儿什么励志片儿
0: ？封<笑><笑>神呢？<笑>就下头了。封神。封神哎，封神他倒没没那么下头哈。<笑>行，那咱就有有
2: muso 男对，<笑><笑>那
0: 咱就让他请咱这个了，
2: <笑>就这个吧，就这个吧，<笑>好吧。看看 muso 男也是快乐的、嗯，所以啊，这个甭管咱是有天灾还是有什么灾祸哈、啊，咱就秉承一个快乐的心，乐呵乐呵过日子就得了
0: 。嗯，要不说你长肉呢，<笑><笑>跟我身上的肉干上了。<笑><笑><笑>哎呀，反正这个夏天确实很五味杂陈，真的嗯。嗯，有的时候很焦虑，有的时候杞人忧天，有的时候又莫名其妙。反正总我王一博的小确幸，<笑>就是我不敢说你总得给自己找个乐子，但至少我们在送别这个夏天了，送别这个魔幻的夏天，了。悲
2: 秋来了
0: ，就是赶紧让这个夏天发生的所有的不快乐。包括给我们留下的一些快乐，我们都要跟他挥手告别
1: 了。所有的烦恼说拜拜。<笑><笑>我就知道你要唱
0: 。你知道，我前两天去这个拉捞吃那个吃火锅的时候，<笑>也是别人请我。然后
1: ,、哎、然后过生日然，然后你知道吗
0: ？我就不知道为什么过生日人都要上这儿去。然后，关键是我们旁边那桌有一个小男孩，他突然之间就是唱这歌然后突然之间站起来就开始摇花手。
2: <笑>就各种摇花手<笑>，我说
0: 牛，这是怎么摇起来的？这<笑>是小孩都会这个。然后,然后我起来去盛小料的时候，他妈妈在旁边特别嫌弃的看着他儿子，<笑>就他看着自己在那摇花手
1: 。不重要，
0: 反正人家快乐。
1: <笑><笑>对，我其实我本来还挺喜欢夏天的，因为我生我也是，对我本来就是八月出生，我特别喜欢夏天，吃西瓜，吃冰棍儿，然后虽然很热，但是你会觉得很爽。嗯，但是今年我确实没有这种感觉。Oh, 哦，到了一姐的生日月了呀！哎，他点咱俩。哎，<笑>我最近没钱了，你请我。我们俩给你唱一首《花手是吗？嗯，
0: 过了一姐的生日，就来到了我的悲秋月了。哎
2: ，真
1: 。我们到秋天去寻找快乐。<笑>对，好吧。我觉得我还是希望咱们。度过了这阵天灾的时候，咱还是能找点快乐，也给大家找点快乐。毕竟大家听节目还是希望开心一些，对吧？你的快乐全是那妈搜，<笑><笑><笑>那也行。<笑>我以为要说奶茶呢，
0: <笑>又多一个。<笑><笑>好吧，那我们就挥手告别吧
2: 。嗯， 2 0 2 3年的夏天，拜拜喽，拜拜，拜拜了您嘞。